0: Jag lyssnade på "Show No Mercy" här om dagen och så vände jag vinylen till B-sidan och insåg att Black Magic där som börjar B-sidan ligger jävligt bra till. Ännu en gång det här med vikten av att lägga låterna i rätt ordning. Men så insåg jag också vilket jävla bra riff där. Så min fråga idag så sexårsdagen av Hannemans död, vilket är det bästa
1: hanneman riffet egentligen? Med helvete du kan ju inte köra sånt här som intro, när man måste... Ja men fan, snabbt, snabb snabbt ska det gå igen. Fan, vad magkänsla. Ja, men jag säger väl kanske Raining Blood, eller Angel of Death. Eller... South of Heaven. Fan vad tråkigt det, men det är. Men tråkigt? Det är ju fan klassiska jävla
0: riff. Det finns ju mer än bara South of Heaven, Raining Blood och Angel of Death. Ja,
1: men jag skulle ju säga snabbt.
0: Ja, okej. Okay, ja, då din... måste
1: jag ju fan...
0: Eh... Ja, din eh... magkänsla är tråkig då.
1: Hej välkommen. Jag <laughs> kan släppa det där med Vad fan Black, Black Magic har väl inte ens äh, trick King som skrev den. Jag minns att jag har panaliserat där eller om det är Härmen och King så det är inte helt Superhundra 100 Nej, det är förvisso sant. Ja. Just det. Jag <clears throat> får vi köra med Slayer special har vi gjort det förresten. Kanske vi har fan, jag kommer inte ihåg. Jag har hela en hel del slayer,
0: men vi, ja, fan, kanske vi har gjort. Fan, 97 avsnitt. Det är inte lätt att hålla koll
1: på allihopa. Nej. Fan, drick igen någonting Grapefruit, Ipa. Tropical refreshment all year long. Härligt. Eh, du lyssnar på Metalpodden, avsnitt 97. Den här lilla frisonen som vi har, du och jag tillsammans, som vi tycker om så mycket att göra. Mm. Och släppa varannan vecka. Eh, och det är då jag som är Erik Och det är du som är Thomas Jag sitter och dricker här en
0: eh, Sierra Nevada Och precis som du så är jag skiten.
1: Ja, det blir härligt <kör> På tal om skit, så jag gillar att i är vårt eh, Avsnittsdokument Vi, vi skriver ut dokument För varje avsnitt eh, Där vi listar Vilka ämnen vi ska prata om och vilka låtar som ska spelas och så där. Och så har vi som default alltid med punkten välkomstsnack. Det är där vi befinner oss nu i det här poddavsnittet. Du vet vad det ska komma va? Ja, ja. Det, hade du, det hade du döpt till välkomstskit först i dokumentet ja, i det här avsnittet. Det tycker jag var hevligt kul. Men sen när jag gick tillbaka och kollade typ igår så här. Då hade du ändrat tillbaka dig till välkomstsnack. Eh, då ville jag veta hade du en dålig stund då du skrev dokumentet och du faskar jävla dokument och skrev skit <laughs> precis det var så exakt så det gick till jag brukar ju sitta där och liksom, sitta på
0: tåget på väg in till jobbet så brukar jag öppna upp dokumentet typ, på telefonen och ja, för varje avsnitt och kanske lägga in lite idéer eller saker som, man kan, som vi ska prata om då och då, hade, då var jag väl ganska sur tror jag så det var bara ja, men, ja
1: skit Ja, jag såg det framför mig. Ja. Det var kul. Det var Nej, kul jag att jag inte... har märke till mig. Ja, till, jag är ja. inte sur i alla fall. Nej, du är det. Ja, du var... <laughs> vi skulle bara ha in det här när vi började snacka.
0: Nej, för sig, mitt internet gick ner precis innan jag ringde upp dig. Och eh, jag hörde på att skrika svordomar och könsord skithögt här i den där garderoben som jag satt där, Så grannarna där jag jag har hört det. Du har ju fan ingen stubin alls. Nej jag har, nej, för fan Har du en bättre stubin än mig eller?
1: Eh, ja lite grann, du har det lite norrländska Lite tror jag, men den, är, den har blivit jävligt kort också mm. det, där, det, det är tröttheten man får skylla på så här. Man ja. Bränner av, nej jag vet inte Nej den, den är, jag har inte alls samma stubbin har... Det är lika tålmodig som jag brukar vara en gång i tiden Jag har aldrig varit speciellt tålmodig Och det ser man
0: i mina söner min, min samband här är speciellt tålmodig, Så det här är familjen med kortstobin vi, liksom, vi skriker på varandra allihopa Men det är ganska
1: skönt För att vi får liksom ut allting direkt Nu mm. säger jag att det kan vara bra För att hålla det inom sig Och sen exploderar man och mördar någon
2: mm. You try to stop it, you can't beat me, I can't escape I tired of being a wretch I'm very pleasant to delight Splitting is best to lead I'm about to lose my heart I won't accept this scared for the wrong of the asleep And so I'm strong to the embassy.
1: För två eller tre avsnitt sedan, då pratade jag om att jag hade velat åka till San Francisco och se Metallica när de firar SNM och eh, sådär, genom att spela dem i San Francisco Symfoniorkester Som en unik cool grej. Och det var ju många som var sugen på att åka och se den spelningen, även jag. Men det var ju omöjligt att ta ett om man inte var så riktigt rik även då. Just ja. Mm. Tänk att köra lite uppdatering på det hela. För det är väl kul när vi återkopplar. Sånt vi har pratat om förut, kanske. Speciellt när det är Metallica, eller hur? Bara för dig. Nej, mm. men Metallica själva, eller folket runt omkring, företaget, industrin Metallica, de upptäckte också liksom vilket jävelsug det var på den här spelningen. De fick mycket klagomål också hur det hade skötts det hela. Så då bestämde sig Metallica helt enkelt för att släppa ytterligare en spelning då. Men den här gången så bjöd de bara in Metclub-medlemmar eh, att få möjlighet att köpa. Man fick liksom anmäla sitt intresse, att man var sugen och sen lottade de ut då. Eh, vilka som fick chansen att köpa biljetter. Väldigt demokratiskt så där eller hur? Exakt hur dåligt hade det skjutts? Vad var det
0: som var, var det alltså själva biljettsläppet?
1: Ja, och är lite dåligt i att De hade liksom inte räknat med att det skulle vara sånt djävulskt sug. Liksom. Nej. Eh, och det var ju som fast man var en sån här legacy-medlem hade man ju inte en chans att köpa eh, Och sen när det släpptes för allmänheten och så där då, eh, När man väl kom in så var det ju bara, kunde man bara köpa då såna här resale, de som köper en biljett och direkt lägger ut den Svin alltså Det var ju en biljett för liksom ja, men för 50 000 spänn <laughs> på riktigt. Ja, på riktigt. Och jag är liksom bara att, att det tillåts göra på det viset också och det vill ja, de tänkte att det är ju fan inte schysst.
0: Men alltså Metallica borde väl ändå gå in där på någonstans och se till så att det sånt inte händer. De hade ju för fan de spelat i Stockholm
1: senast hade med personliga biljetter som inte gick att sälja vidare. Mm, ja, det är ju vanliga, vanliga. i frågan att det inte var så där också. Ja, Eller, det här är ju också personliga biljetter. Typen man kunde säga, Jag vet inte riktigt, men allmänt var det ju att problemet är ju att det är så jävla och sånt sug efter den där kons konserten. Liksom. Mm. Eh, men det coolaste sagt då att ja, men då, fan, då gör vi en spelning till där bara våra riktiga fans liksom, får, får komma. Alltså riktiga, eller ja, -medlemmar, liksom. eh, Så lite balt. Och ja, jag vann ju då och fick möjlighet att köpa två biljetter, fick man, kunde man köpa. Så det är härligt. Då åker jag och går in till Kalifornien i september och ser Metallica och hänger några dagar i San Francisco. Fan, det låter jävligt lyxigt. Ja, ah, det blir nice. Eh, så jag får väl återkomma helt enkelt. Och det blir då min 20-onde Metallica-spelning. 20 år efter jag såg dem spela med en symfoniorkester i Berlin 1999. Det känns som att jag kanske var inne på det förut också, det känns som att cirkeln blir, sl blir sluten då. Efter det tänkte jag att du lägga ner det här bandet. Aldrig i livet. Jo men lite grann så Jag får ju fan ge mig någon gång Jag kollar bara på bilderna på Hetfield nu När han har mycket mag igen Och den där mustaschen som jag har hjälpt peppat på Först det känns ändå så att jävlar vad gubbig han har blivit nu. Ja jag har tänkt det också jävla vad han är gubbig alltså mm. det, Han har alltid kommit undan på han har det här
0: vita skägget och, 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 och håret Men ändå det är så här, Nej just nu ser han farligt gubbig ut
1: mm. Men då får du ju tänka att närmare sig 60 också Fan du kommer också se jävligt gubbig ut då Ja, det är sant Sen har jag också i ren pepp Lyssnat igenom SNM igen faktiskt Och analyserat hur bra Eller hur dålig den är Fan Jag börjar tänka på det jag pratar Jag rör tunga fram och tillbaka så här ibland När jag liksom hämtar andan eller tar in luft Sådär Likt Lars Ulrik
0: Jaha
1: Ja, du vet inte hur man pratar Man gör så hela tiden på Jo, men det gör han fan Jo, nu när du säger det, jo och jag, fan, har jag bara gjort så liksom så undermedvetet eller? Ja, fan. Sjukt. Jag börjar bli Lars. Ja. Eh, Nämen, så här <laughs> kul. Genom SNM. Eh, vissa låtar funkar ju bättre än andra med en symfoniorkester och allmänt tycker jag ju att det är ju mellan man ska säga, eh, typ The Thing I eller The Outlaw Torn eller The Call of Cthulhu, och så vidare. Så lite mer mer instrumentala partier och sådär, som, som funkar bäst mm. eh, dock måste jag också säga att det var sjukt mäktigt att uppleva det, hela live vilket blir i San Francisco också eh, men vi kan väl lyssna lite på No Leaf Clover som är eh, en av de bästa låtarna tycker jag på skivan, det var ju en låt som skrevs liksom, lite speciellt för den här live-plattan också just ja eh, väldigt storslagen och episk och mycket kontraster och sådär och orkestern får mycket plats så då kan man tänka sig hur det kommer att vara då med en, typ en 150-man symfoniorkester i San Francisco i höst.
0: Yes, vi har ett eh, patronämne den här gången. Uh!
1: Ja. ja, det var ett tag samma. Jag minns inte. Nah, det var väl haft ganska mycket patronämnen. Ja, ja några att... avsnitt sedan, i alla fall. Mm. Eh, och i det här avsnittet är då vår patron Kristoffer Grönlund. Eller jag tror han är från norr, så då blir det ju liksom Grönlund man säger. Mm. Eh, han har bestämt ett ämne åt oss. Eller bestämt och bestämt. Han gav oss faktiskt flera förslag att välja mellan, typ 3-4 stycken tror jag, och Just det gillar ja. vi när man får lite valmöjligheter eh, och vi fastnar dock för ett ämne ganska eh, så eh, enhälligt va? ja, direkt nästan, Så mm. att det här var något speciellt jag tänkte som vanligt att vi läser lite vad han har skrivit då eh, jag så här. eller du kanske ska få läsa för en gångs skull, inte ja. jag som läser de texterna. Ja, tack
0: jag har ett par olika ämnesidéer som ni kan få fundera på. Take it or leave it. Jag vet inte om ni redan har pratat om det, men jag har grymt med ett avsnitt om musik som inte är metal, men som känns metal. Typ musik som spelar i samma känslor som metal gör, eller som har samma typ av låtsstrukturer och så vidare. Och det gick vi igång på, bägge två, ganska så
1: snabbt. Ja, det är ett spännande ämne Jag tycker vi alltid får ett bra spännande ämnen I, i regel mm. eh, Och det är ett ämne som jag har faktiskt funderat lite på själv Ganska mycket framförallt Efter Roadburn så här, Jag pratade väl om det förra avsnittet När vi pratade just Roadburn Att den festivalen försöker hela tiden ja, men Utmana gränserna för vad som räknas som tung musik
3: Exakt eh, Och det
1: fanns det helt befriande att tänka så Istället för att liksom hamna i de här Genrediskussionerna typ om vad som är tyngst Och folk bara, fresh! Och så nej, döds Fan krossa ju, vad fan snackar du om? Doom Tunga domrift, krossa allt och så vidare
0: Jo, jag vill minnas när jag som tonåring liksom Konstant försökte Överträffa för mig själv eller, eller liksom, Och genom att hitta det mest extrema bandet Ett tag så var kanske Metallica det extremaste man hade hört Och sen så var det Cannibal Corpse Och sådär, mm. och du hela tiden gick efter liksom Growl uppåt basskågar, tunga riff och sånt där. Men jag med åldern då insett att eh, en skör kvinnlig sångröst och en akustisk gitarr kan vara minst lika tungt som det extremaste dödsmetallen.
1: Ja, och faktum är också att man man får fundera på, med hur långt kan man ta det här? Hur extrem kan man göra musiken? Och det känns som att det, där har man nått, liksom, självstopp för länge, för länge sedan Ja, för länge sen, exakt. Uh, så alltså det är liksom inte så intressant att kolla på liksom, tyngd åt det hållet. Men, men jag gillar ju som musik som ja, men berör med sin tyngd på andra sätt också, men som inte nödvändigtvis faktiskt kännetecknas som metal. Och vi, vi kommer vi ha väl en hel del bra exempel vi kommer att ta upp här, tycker jag. Men, mm. ja, det är ju framförallt väldigt individuellt också, vad man känner.
0: Jo, absolut. Jag har väl tänkt så att jag försökt att hitta någonting i, i många olika genrer, det jag tänkte, eller det som vi båda tänkte, är ganska så spontant när vi fick det här med det var ju att, ja, men då började man gå kanske till filmsoundtracks. Och, och, ja, vi pratade ju om John Carpenter här innan. Mm. tv spelsmusik musik och något slag. Ja, det är ju tänkt att dyka ner där. Men, men det har vi redan gjort.
3: Mm.
0: Och soundtracks som inte är metal men ändå låter jävligt metal. Men då tänkte jag, ja, men fan, vi, vi går lite utanför boxen.
1: Jag tänkte ju lite mycket inne på klassisk musik. Det finns ju många punkter som stämmer inom klassisk och metal. Liksom så här, men Det känns också för stort ämne. Det är intressant också. Det kanske blir något sånt framöver. Beethoven var den första hårdrockaren. Ja, så var det ju lite grann. Mm. Nej, men jag tänker också att många syn på tung musik är ju också att det ska vara högt. Att hög musik är hårt. Det slamrar och har sig. Men nej. det finns ju lugnare tunggångar som också kan vara vansinnigt tungt. Liksom. Mm. Jag pratade faktiskt med, med, med Bronsjan om det här ämnet. Han skickar en hel del hiphop och en hel del techno och så elektronisk musik. Just ja. Jag gillar att kasta in allt, liksom, allt elektroniskt i, i, i benämningen techno. Men hiphop går jag ju inte igång på så mycket egentligen. Mitt problem med hiphop är liksom. Man ska hårdra det hela. Det är att texterna ofta inte berör. Det är, det är för mycket tuffa, gangsta texter. Nu fick jag sådana exempel av brorsan också. Mm. Du att man skjuter och det är ju i förorten. Och, och Det är knark och sånt. Men det är inget som liksom jag kan... <clears throat> känner inte igen med i det. Det är inget som talar till mig. Då hoppas jag att mitt hiphop-tips kommer kunna få dig att tänka om. Mm. Lite tveksam där också, men kanske... Ah. Nej men det finns ju liknande tuffa Texter inom metal också såklart Men i, i regel kan jag väl tycka Att det, det är inom metal erbjuds texter Som talar till mig då på ett annat sätt Mycket mer en inre resa på något mm. sätt Men så jag gick igång på ämnet Jag skrev upp ett gäng band Och artister som jag sen har då Tvingats ta bort ganska många av dem Det är ett ja. ämne som det är lätt att åka I väg med känner. Ja vi
0: skulle lätt kunna göra ett väldigt
1: brett och omfattande avsnitt här annars. Mm, och vi försöker alltid dra ner längden på avsnitten också. Vilket aldrig går. Vi har ju hamnat på en och, en och en halv timmes standard. Någon mm. Jävla anledning. Ja. Men
0: i Sound Metalpodden Andas så har vi listat några favoriter som vi
1: tänkte prata om. Ja, eller favoritfröjt. Men, men låtar och musik här som vi tycker passar in i i ämnesbeskrivningen då eh, ja, Fast favorit är det också för att
0: jag, ja. jag måste ju på något sätt ha någon personlig koppling Till den musik jag pratar i för att det ska kunna intressera mig Och jag skulle vilja prata i det. Jag skulle inte kunna ta någonting som inte, som inte funkade För mig personligen heller
1: Nej, det är sant, det är helt sant mm. Men som sagt, de valde, det är musik som sagt, Musik som inte är metal Men som känns som metal det är lite... Som andas metal Ja Kanske lite luddigt, fast ändå inte Jag tror de flesta förstår liksom vad man, vad man menar och vad man tänker
0: Jag tror att det kommer bli glasklart När man lyssnar
1: färdigt på det här avsnittet Vi får hoppas det ja. eh, Jag börjar då, helt enkelt Varsågod Och då börjar jag med Garmarna En folkmusikgrupp Från, ja de är från norra delarna Av detta land Typ Jämtland och Medelpad tror jag jag såg dem på Smedjebacksfesten i Övik Kring år 2000 kanske 99, 2000 Eller jag tror det var två-tre år den festen, eller festivalen var Väldigt liten intim festival Där det spelade band som eh, mustaschspelare Som jag tycker var kung då Tycker fortfarande att de två första plattorna är kung Ja men det kan man faktiskt vara mm. Rat City eller... jag, 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 snackade, jag, jag, jag snackade med Ralf eh, Efteråt Han var väldigt så där, Trevlig liksom Mm. Ja, det är väl kanske annars också Men han har ju mindre bra rykte ibland också Men väldigt, bara, åh vad roligt att ni gillar oss och så. Innan de blev stora Sator-spelare Breach-spelare fan det var, det var helt sjukt coolt med dubbla trumset och grejer Samtidigt hade jag hade Lite för dålig koll på Breach då För att till full fullo liksom kan uppskatta det var mm. Men som jag minns Det var en festival med, med en dag var rock och en dag var det lite mer alternativt och mer folkmusik. Och så. Och då var ju då dag två, själva folkmusikdagen om man säger så, som eh, Garmarna spelar. Typ en kall, mörk, norrländsk sommarkväll. Eh, jag blev helt tagen och frälst. Jag hade ju som aldrig upplevt folkmusik på det sättet förut. Eh, och jag, jag har väl varit inne på det tidigare också, att folkmusik känns ju väldigt... Mörkt Eller true, väldigt äkta på något vis Garmarna, de blandar ju då eh, deras egna låtar eh, Men även mycket Nytolkningar av i regel så Gamla, ur uråldriga visor och, Så de tonsätter Och liksom piffar upp Det är ju bara att kolla egentligen på hur mycket liksom
0: folk och hednisk musik Har påverkat metalgenren Av black metal till stor del
1: Ja, precis, och fortfarande gör det Och det är mycket ja. blandningar Eh, och det är oftast väldigt mörka texter, det är hemska texter, det är våldsamma texter eh, Och som jag har förstått det så har garmarna moderniserat genren en hel del De har ju vunnit grammisar och grejer och de har turnerat runt i världen som man säger Det här är första gången jag har hört talas om dem faktiskt eh, Ja men det är för att du så jävla metal Nej det är inte för att jag så jävla sprutar om dig fan i mig <laughs> men nej, but, but, Jag vet inte, bör man veta vilka det är? Liksom? Ja, alltså jag, de var ju jävligt stora då när jag liksom började lyssna på dem där i slutet av 90-talet och några år framåt. För de hade ju en hit med låten Gamen till exempel. Mm. Jag tror att typ Musikbyrån som hade någon special om dem också. och grejer. Jävligt häftig musik. Och de spelade ju på ja, mycket festivaler och sånt där. Sen hade de ju haft ganska långt upp behåll och du vet, det vet familjer och, och barn och utbildningar som har varit i vägen innan dem. Mm. Eh, Ottforen har släppt en igen 2016 tror jag. Men ja, jag tycker väl att man borde kanske höra talas om dem. Right. man kan ju folkmusik absolut men de spelar väl någon form av folkrock. Mm. Eh, ja, och det är liksom det är elektroniska inslag också så att lite folktekno skulle kunna funka som beskrivning också. <laughs>
0: Folktecknen, det låter som,
1: det låter som, det låter som <laughs> paradox Nej, det är lätt jävligt dåligt ja, jag vet. Nej, men, ja, men elektronisk folk ja, Men
0: folk ska vara så, så avskalat och, och, och minimalistiskt och naturligt som möjligt Medan tecknen ska vara det, ja, det är Syntar och det är datorer och det high -tech, Ja, men det är liksom. det
1: jag menar De har så alltså, ljudbild, de har som, den blandningen också De har mycket elektroniska inslag så. Just den där låten Gamen till exempel mm -hmm. mm. Bra skit men det är skivan Vedergällningen Från 99 som jag upptäckte bandet med Sen tycker jag att De aldrig riktigt kom upp i de höjderna igen Det blev inte lika mörkt på någon vis Senare skiver. Men fortfarande jättebra. bra Myrku spelade ju på Roadburn ja. Och då hade hon sällskap Av Stefan Brisland Färner Som spelar fjol i Garmarna okay. Och de lirade då Garmarna låten Varulven det var mäktigt. Och då kändes det som att hon spelade låten för mig på något sätt. Jag liksom, Fan, det här har jag ju koll på. Har ni koll på garmarna? Det var ingen som sa ja. Utan <laughs> jag. Men eh, vi ska lyssna på titelspåret från skivan Vedergällningen. Du hör ju själv, Vedergällningen. Det är tungt. Ja, det, det låter mäktigt. Ja. Men just det här mörka, det här liksom illa varslande på något vis. Det går jag igång på. Och hård text. Det är mörkt och det är metal trots att det inte är metal.
3: Let's go.
0: Fråga till dig. Eh, Kollade du in A.A. Williams på Roadburn när hon spelade där? Nej. Det Och det ångrar det. du lite grann nu va?
1: Ja, det gjorde jag. Jag kunde inte säga på raka arm då. Eller spontant hade jag velat se dem. Men det, det var väl... Nej, men vad fan du såg det ju. Hon krockar ju med slip. Ja. Ah. Så det var ju liksom omöjligt på något sätt att se. Jag hade ju Däremot min... tänker jag att det är väl inte... De har inte kommit med den, men Kalteluna kommer väl till Sverige i höst. De är ju så jävla luriga, de släpper något datum i taget. Ja, yes, yeah. just Men på de andra Europa-datumet så har de ju A.A. Williams som förband i alla fall. Mm. Det var ju faktiskt så jag började lyssna på, lyssna på henne. All
0: right. mm. Jag hade inte direkt någon, någon koll på henne förrän jag såg spelchemat för Roadburn där, så att eh, eh, kollade in vem hon var och och blev faktiskt, bara häromdagen blev så jäkla tagen om hennes musik. Hon har ju bara släppt egentligen en EP. Ja. Så att hon är ju jätteny på... på ja,
1: supernykläckt på alla sätt det, alltså.
0: Ja. Och allting verkar ha gått ganska snabbt också. För att hon skickade in tror jag, sin, sin EP bara till Holy Roar. Det skivbolaget vi pratade om i förra avsnittet. Och de tyckte det var så bra. bra. De skickade mm. in ett par demos och de ville att de skulle göra en EP. I alla fall, A.A. Williams är en artist som bor i London. Hon har en klassisk skolad bakgrund och ja, låtmässigt eller musikaliskt så ska man kanske kunna passera henne i det här alternativ folkrock-facket. Som typ, ja men, Chelsea Wolfe, Emma Ruth Rundle, lite Woven Hand, vet jag har nämnts med hennes, i samband med henne. Jag skulle dock säga att hon är lite mer kanske avskad än Chelsea Wolfe. Men jag tycker att det finns något, just det här mörkret i hennes musik är väldigt likadant på något sätt.
1: Det känns som att, kanske har fel men det känns som att Chelsea wolf är mer industriell ja. i soundet. Och e. williams är mer liksom, ja, analog på något vis. Absolut, absolut. Jag hade faktiskt tänkt att komma till
0: det. Hon, har ju, hon är ju mer avskalad e. i på det sättet. Mm. Ehm hennes största inspiration vad jag har förstått är Amenra och kalt av Luna så att man kan ju förstå att hon då åker iväg på för förbandsturné för, för mm. med med band
1: det tackar hon
0: inte nej till så att säga nej, precis och som sagt, hon släppte ju en EP självbetennat EP, Fyrspårs EP här nyligen har jag förmått det var och den är den är så jävla metall utan att vara metall just på grund av att de fyra spåren följer någon form av så dramaturgisk struktur och, och tar lyssnaren nu vet att det här låter väldigt klurigt men som, som du själv brukar se på en liksom, musikalisk resa. Resa. Ja, jag <laughs> ogillar egentligen det uttrycket, men jag känner att det inte finns något bättre sätt egentligen att eh, beskriva just den här EP:n på. Nej, men jag håller, jag håller ju med. Låtarna knyts samman på något sätt tycker jag. Hon har en första låten heter till exempel Cold, som har något som heter Terrible Friends, och sen så avslutas den med låten Belong, som på något sätt är den längsta låten på själva på, på EPN. Den börjar väldigt lugnt med så här klinkande piano som går väldigt akustiskt och, och, och avslutas egentligen på mer liksom, ett mer postrockigt sätt, och där kanske. För första gången man kan sjunga någon form av gitarr I låten mm. Jävligt fin låt Och, och hela Epen liksom ja, den, den, den berörde mig som fan När jag lyssnade på den här om dagen mm. Och det är just det här Det här mörkret som jag ja, men Även som Chelsea Wolfe och, och, och många av de här folkbluesiga country ja, Alternativer och artisterna
1: kör med Ja, nej, men ep är, Visst kom den i Januari eller?
0: Något. Ja, är förmättnad gjorde det. Om det var om. Om ja, det den var är året. fantastisk. Mm. Det känns som att hon på EPN så, så liksom täcker hon de flesta negativa känslostadier. Och hon har ju själv beskrivit det. Och just när vi pratar om det här med, med att eh, tyngd behöver inte alltid, alltid betyda liksom, att vara högljudd och spela brutalast, eh, så har hon faktiskt själv sagt att. För henne så betyder inte så kan liksom en akustisk gitarr och liksom ett mörkt ja, musikalskt tema vara nog brutalt.
1: Ja, men så. så är det ju.
0: Mm. Så jag tycker att vi vill lyssna på just en avslutande låten Belong som, som på något sätt jag knyter an hela den här skivan. Och på något sätt tycker jag representerar den väldigt
3: bra. Mm.
1: Att jag att jag fortsätter väl typ lite grann på samma spår. Jag nämnde väl lite kort förra avsnittet att jag såg Anna von Hauswolf på Roadburn. Eller gjorde jag det? Eller jo. klippte du bort det? Ja, men det kanske jag nämnde. Och det var ju fantastisk spelning. Det har ju skrivits ganska mycket om, om henne och liksom hon har ju verkligen vad känns som en unik stil och hon berör men, men det var ju inte förrän jag verkligen såg henne live som jag verkligen, verkligen liksom förstod över hur jävla bra hon faktiskt är mm. så sen dess har jag knappt sluta lyssna på henne
0: jag har så jävla dålig koll på henne och jag, det är så här, också något som jag jag har förstått vad hon spelar för typ av musik och jag har förstått att hon är också så här typisk, precis som Chelsea Wolfe och som jag tror att A.A. Williams också kommer bli framöver när, när folk upptäcker ögonen för henne så känns Anna von Haushoff också som en sån här eh, Artist som det är Okej okay för Hårdrockar att lyssna på
1: Ja men det är ju så det är alltså Man har ju verkligen känt liksom att folk I vår närhet går igång På henne också jag tyck, Det låter taskigt men jag tycker Anna von Haushoff Hon är ju bredare än Om man ska jämföra med Kelsey Wolf Hon är lite mer i ett fack Men så Anna von Haushoff känns som att hon är Sangermässigt är hon liksom all over the place på något sätt. Mm. Framförallt har hon en väldigt. Hon har sån där sångröst som hon verkligen kan uttrycka lite allt möjligt med. Mm. Hon har jämförts med Med sån liksom längda som Kate Bush och med Björk. Och jag förstår det just att hon är väldigt med progressiv och liksom ny, ja, nytänkande eller nyutvecklande inom musik på något vis.
0: Där har vi också mm. två stycken artister som är egentligen
1: är ganska mycket metal fast de har inte är metal, Björk och Kate Bush Ja, jag hade ju skrivit upp dem till den början där mm. Jag tror jag skulle få någon, någonting från dig där, va va, är du knasig men du kanske ja, du håller med mig lite Ja
0: Kit Bush har ju någon riktigt bra jävla låtar som jag Ja,
1: ja det är ju jävla cool musik jag uh, just det här att liksom att det är ja, artister som verkligen utmanar och kommer med någonting nytt och liksom men ändå, ändå är väldigt kommersiellt stora eh, Nej men jag är ju nu numera helt såld På hennes senaste platta Dead Magic Man har från household som släpptes Det var väl vid den här tiden förra året tror jag. Mm. Eh, En skiva som är inspelad I Armorkirken Eller Armokirken. Eh, Kyrkan som har stor Jättestor kyrkorgel Som hon delvis liksom skapar sin ljudbild med eh, Och det är ljudbild också som har byggts upp av Randall Dunn, en amerikansk producent som bland annat har jobbat med med Sun. Just ja. Genremässigt det är det ganska svårt beskriva som sagt, men det, det är ju någon form av ja, men här, mäktig, gotisk orgeldom med mycket mystik. Typ. Så. Och stundtals får jag liksom en känsla av Black metal också I alla fall på ett atmosfäriskt sätt liksom. Estetiskt också va? Ja Ja, hon är sig coolt Och hon har mm. en väldigt intensiv sång Som berör Stundtal så är det lite och det är det Jag tänker också att black metal att Hon är ganska, ganska creepy ibland När man hör henne sjunga tänkte, Fan, Oj, nu ändrar hon karaktär helt I sången här Vem blev hon nu? Det men hur som helst, väldigt, väldigt bra. Skivan rekommenderar starkt. Inte metall men, men då fan känns det som metal emellanåt. Så jag tycker vi, vi, vi lyssnar på slutdelen av låten The Mysterious Vanishing of Elektra.
0: Någon gång under 90-talet så bestämde sig någon för, eller ja, fick någon för sig idén att rap och metal skulle låta jävligt bra om man satte ihop det. Och så fick vi nu metal, vilket kanske är den sämsta idén
1: sedan oskivad bröd. Alltså, det är ju för enkelt att säga att, <laughs> att nu metal bara är rap och metal. Det finns ju faktiskt en som heter Rap Metal. Som jo, är... jag vet. Som jag kanske fått lite skita av för Jo Eftersom nu metalen kom Men jag kan ju fan gilla Rap metal Den är ju ganska bred också Men visst Då blir ja. det att man snackar Ja men då hamnar Fan vet jag, vad finns det för Ja men Limp Bizkit där Men samtidigt hamnar ju Against the Machine Hamnar också i Rap Metal Fast
0: ja, Limp Bizkit hamnar i någon form av så här Plåj Nej, jag vet inte men men ja, absolut Rage Against the Machine även om man kanske inte skulle kalla det för metal men någon får vara rappig
1: rock. ja men fan Rage Against the Machine är ju rap metal. Jag tycker inte det är så mycket metal i deras Nej, musik. Nej oh, jo det är det. Det tycker ja. jag att det. Alternativ metal eller allt det fan ju... ja, men det jag menar så att det är väldigt bred. Fan är ju någon form av har ju lite rap metal i de gillar jag tidigare. Ja möjligt. Men, Sidospår, ja <laughs> Ja, faktiskt ändå inte
0: För nu ska vi ändå prata lite om hiphop eller rap och, och det är ju någonting som jag Är väldigt obevandrad i Så att, eh, jag ska nog inte försöka, försöka mig på Någon form av eh, Professionellt uttalande här Men Immortal Teknik är En artist Och en hiphopartist som jag blev förtjust i för, för väldigt många år sedan Och anledningen till att jag valde att ta med honom Och han var faktiskt den första Som poppade upp i huvudet När jag när vi fick det här ämnet Yes, nu får jag en anledning att prata om min teknik För jag har alltid tyckt att han känns jävligt mycket metal Trots att det är där hiphop Och det är just på grund av att hans eh, Ja, hans text och hans politiska ställning Han är ju väldigt eh, Politiskt aktiv mm. Han har väldigt politiska texter. Han är ju vänster så vi skriker om det. Och kritisk mot det mesta. Det är mycket texter som handlar om... om ja, det är kritik mot USA-imperialismen. Den amerikanska statsapparaten på det stora hela. Liksom religion och rättsväsendet. Väldigt mycket just omkring... Nu på senare tiden också engagerar sig väldigt mycket för just... Institutionaliserad rasism. Och, och vet, Black Lives Matter-rörelsen. Ehm... Men det som framförallt är att han känns För mig Väldigt kängpunkig mm -hmm. Slash krustig och det är därför jag valde att ta med honom I det här avsnittet Och det politiskt tänker du då? Politiskt och, och musikaliskt Den låten som ska spela Han har ju liksom det är ju, Jag har inte så jättestor koll faktiskt på, på hans Diskografi men det är just eh, Skivan Revolutionary Volume 2 som jag har fastnat för och det är väl den skivan som jag har lyssnat på mest. Mm. Det är den andra delen i en serie av album som han har skrivit som handlar om USA som land och, och liksom all den kritiken han bemöter. Han kan vara lite konspiratorisk ibland och, och liksom ta sig vatten över huvudet när han snackar om att om 9-11 var ett inside jobb och sånt där. Så man får väl kanske ta vissa saker med, med en nypa salt. Men jag tycker ändå att han har, han har en jävla... Alltså Udd i sina texter Som jag tycker är Ja han sparkar jävligt mycket uppåt Och det är för mig som När vi pratar till exempel om det här avsnittet Med eh, Om psykisk ohälsa där jag pratade om musik som har lyft mig och, och, och liksom Artister som, som hatebreed och, och liksom överhuvudtaget krust och kängpunk Där man liksom sparkar jävligt mycket Uppåt Så känns det som att han också har
1: liksom haft en stor del För mig Ur den aspekten kort, mm, att texter kan beröra så Och peppa politiskt ja,
0: han, han, han är vass på, 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 att, på att rappa och, och som sagt Och att han faktiskt Frångår den här MTV-rappen om att Snacka om liksom, ja, Titsenäs och, och, och hur mycket pengar han har Utan mm. det, det är politiskt medvetna Texter, han har studerat politisk i politisk vetenskap. Han kallar sig själv för revolutionär. Han är ju amerikan, men han har ett afroperuanskt ursprung. Han är född i Lima, heter Felipe andreas Coronel och växte upp i Harlem. så att Han har haft en ganska tuff uppväxt. Han har suttit i fängelse bland annat. Och idag så är så han för ungdomar på liksom ungdomsanstalter om, om ja, det hårda livet på gatan. Liksom, och hur man kan ja. göra för att undvika. Eh, han äger sitt skivbolag Och han har trots flertalet erbjudanden Från så stora major label han har aldrig skrivit på för någonting För att han vill ha full kontroll på, på alla sina utgivningar Och äga allting själv Så att eh, jävligt mycket, Ja det är sjukt mycket respekt för honom Och det finns faktiskt Och en... då vet
1: han ju att han är så pass stor alltså att, han, att det funkar också
0: Ja absolut Han har ju vunnit en hel del priser Och han har ju Han har ju, ja, han har ju hållit på nu Vad fan tror jag I ja, över 20 år om inte mer Mm. det finns en en timmes lång dokumentär på Youtube som är ganska gammal men är väldigt ja, alltså, intressant om honom och bland annat får folk runt honom utav sig det är bland annat hans mamma och hans mormor som fortfarande bor i Peru liksom. det är artister som har samarbetat med Ice-T bland annat och så och han är ju typ en bra vän med Woody Harrelson också
3: mm.
0: och sådär, så det är jävligt cool och, och, och skärp
1: Kille och rapparen faktiskt mm. Jag har ju lyssnat lite grann på honom Jag lyssnat på lite låtar och sånt där mm. eh. Och alltså, jag förstår ju helt och hållet text köp jag har ju också gett svårt för den här Titsernäs-lyriken eh, liksom. mm. eh. Och det är tungt absolut Men det känns ändå för mig ganska typisk Tung hip-hop Alltså det är ju fortfarande mycket motherfucker Mycket öh uh, Och ett beat liksom som så man kör samma hela låten genom typ. Så okay. På det viset, liksom musikaliskt, så känns det som ganska ja, men typisk hiphop. Som... Visst, när man lyssnar på låten blir ju liksom hårt och tufft, men i längden blir det ändå för mig ganska liksom repeterande och chattigt. Därför ska vi ta och lyssna
0: på den här låten Point of No Return, som har ett liksom ett symfoniskt alltså litet ja en sampling i bakgrunden som ligger där och, och på något sätt ge, ge låten den här lite mer metallklingande känslan som det symfonisk metal kan göra ibland. Mm. Um, sen så är det som sagt skarpa texter som jag tycker är lutar väldigt mycket till vänster och, 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 och politiska hållet som gör att han på något sätt ändå känns jävligt metal. För det handlar om att fortfarande vara en rebell och, och att liksom slå uppåt och inte liksom Mm. Uh, ja, att inte vara en del av etablissemanget så för det för mig har jag alltid typ varit en del av metal. Ja. Så att vi, vi lyssnar på The Point of No Return från Revolutionary Volume 2.
2: Yeah. It's that real this time around. Revolutionary Volume 2. So now motherfucker lock and load This is the point of no return, I can never go back Life without parole, upstage, shackled and trapped Living in the hole, looking at the world through a crack But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped I'm going too far, there ain't no coming back for me Auschwitz gas chamber full of Zyklon B Just like the Spanish exterminating Tainos Raping the black and Indian women, creating Latinos Motherfuckers made me out of self-righteous hatred And now you got yourself a virus Stuck in the matrix, a suicide bomber Strapped and ready to blow Lethal injection, scrapped down, ready to go Don't you understand, Don't never let me live out in peace Concrete jungle, guerrilla war out in the streets Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete The end of the world, motherfucker, you not ready This is the point of no return and nobody can stop it Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad The comet that killed the dinosaurs, changing the earth They love to criticize, they always say I change for the worse Like prescription pills when you misusing them, nigga The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga And figured out what was buried under Solomon's temple Al-Aqsa, the name is not coincidental I know too much, the government is trying to murder me No coming back, like cutting your wrists open vertically How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me My people are so hungry that they attack without reason Like a fucking dog ripping off the hand that feeds him Immortal technique is treason to the Patriot Act So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back This is the point from which I can never return and if i back down now then forever I burn this is the point from which i can never retreat Cause if i turn back now there can never be peace this is the point from which i will die, succeed living struggle i know i'm alive when i bleed from now on it can never be the same as before Cause the place that i'm from doesn't exist anymore this is the point of no return nigga you
1: better believe this vi följer varandra ganska snyggt här för nu tänker jag också snacka lite hiphop ehm uh eller kanske en alternativ form av hiphop i form av eh, Saul Williams som är en allsidig eh, snubbe som dels han är ju rappare, och skådespelare och musiker han har hållit på mycket med sån där uh, slam poetry, eller om man säger spoken word
0: ja det är fan poetry. coolt ja, heter det, det kanske jag har varit på så, några såna här kvällar jag var funderat ett tag på att ställa upp själv jag har skrivit en hel del texter och sånt där. Alltså. Ja, jag var på väg en gång De har ju så här slam De hade, jag vet inte om de har det nu Men för några år sedan så hade de Såna här slam poetry kvällar på I samma lokal där Ordo spelade, Sen vi
1: var ute jag mm, fan, jag faktiskt läst dem Så det är en om det också Om mm. att folk bara får gå upp och snacka Det är jävla mäktigt Det är väldigt utlämnande Vissa är extremt liksom, Karismatiska Mm det är häftigt Saul Williams jag har sett lite grejer När han har kört tidigare Han har ju jävla, liksom, jävla snack på honom
0: Ja det är så jävla självutlämnande Med, ja. med vissa av dem där Så att jag, jag, jag har svårt för det jag, ja, Som sagt jag var på väg dit Men jag, jag vände en gång Fick fan panik
1: Du skulle ju kunna liksom, börja lite lugnt Och debutera i Metalpodden Alltså jag har ju, fan,
0: jag, har ju släppt, jag har ju publicerat Sitt få böcker och jag har varit med i olika Po Poesiforum, men fan, ju äldre jag blir desto mer vill jag hålla saker för mig själv. Det är mm. sjukt det där. Jag hade ett behov av att höras och synas när jag var yngre och liksom få dela med mig av texter. Jag har fått jättemycket så här, som jag har publicerat i eh, två stycken böcker, jag minns inte vad den hette. Den hette något med en anto antologi om, om poesins svensk poesi och sen svensk poet tillsammans med Peter Dolväng Det var faktiskt via honom. Som jag blev publicerad. Mm. Han hade ju skrivit en hel del grejer så jag pratade lite grann med honom. Det här var ju, vad kan vi säga, det här var ju åtta år sedan kanske.
1: Mm. Eh. Inte så länge sedan då. Alltså...
0: Nej, det är absolut inte. Men, men då hade jag ett behov. Liksom. Så alltså, Jag fick ju jag hade, jag, fyra stycken eh, dikter, just i svensk poet. Mm. Det var det var ganska stort för mig då men jag, och, och liksom, jag har fått jävligt mycket så här feedback och från olika så här, olika forum man har varit med i så har folk skrivit och man har fått så det är skitgrymt men jag känner som, som idag så är det jävligt svårt att och ens skriva en endast rad och dela med mig till någon annan.
3: Jag ja, vet du, inte, det jag du,
1: du har ju snackat tidigare om att du skriver låttexter och, och det grejer men men jag tror ändå det blir en annan grej om du med din egen röst liksom, läser upp alltså det är ju det som är det häftiga.
0: Ja, det är kanske det jag får ta och fundera suck, på
1: Suck a little bit on caramel Och så återkommer du här i Metalpodden framöver Ja, absolut någonting, någonting argt eller glatt så Ja, precis Saul ja, Williams kul. pratade vi om Saul Williams eh, jag sagt, Han är poet och skådespelare Han har också släppt en hel del skivor eh, Det var så jag fick upp ögonen för honom Eftersom han spelade som förband Till ett visst band som heter Nine Inch Nails Just ja eh, jag såg han agera förband till Nine Inch Nails när jag såg dem i London 2005. Mm. Och Trent Dresnor han har ju också producerat en platta åt Soul som är cool. Det är en blandning av ja, men, liksom industriell rock och hiphop. Det
0: förklarar väldigt mycket för jag har lyssnat på dem och lite grann på honom idag. Mm. Och jag tyckte att liksom Nine Inch Nails vibbar utan att ens om att de hade ett samarbete.
1: Mm. Soul Williams har ju också gästat på Nine Inch Nails låt. All right så det är coolt. men skivan jag fastnar för är den ja, den är självbetitlad som heter Soul Williams och som släpptes 2004. skivan innan han började samarbeta med med Reznor, är en jävligt bra platta i snubbar som Sergio från System of Down och Säkt eller Rocha som gästar. Ah, just, ja just det. Och det är väl någon det är någon form av alternativ hiphop, lite lite i känslan och det är mycket som liksom, spoken word. Uh, delar i också Jag läser att han har själv kallat sin stil Industrial punk hopp Industrial punk hopp uh, Det är en cool beskrivning
0: Vi har väldigt många roliga Genrebeskrivningar här Jag kommer komma, komma till några framöver Vad mm. sa du att det här Industrial punk hopp Punk, punk ja. hopp och... Folktekno <laughs> Vi kommer att prata om co punk också
1: mm. Ja. Ja Ja, men, och det är mycket texter, det är även här Tänkvärda, intressanta Att läsa, man gick igång på mycket texter där, eh, Mycket kopplat till, till Gettot och, och, och rasismen och, och sociala förhållanden mm. Ganska politiska texter eh, Och det är inte den här Visst det kanske är från Gettot Men inte den här gangsta Gangsta -vinkeln som jag har så svårt för mm. eh, Och det är låtar och det är texter Som, som fastnar ganska kul cool. jag vet inte riktigt vad han gör idag där han behöver väl bli gammal han också, men vi lyssnar på list of the man som kanske är hans största hit ändå från den självbetitlade skivan
0: Syntare och hårdrockare är bra vänner idag.
1: Jag kommer ju att vi pratar där också. Vi har ju lagt in låtarna så snyggt här. Jag kommer också gå in på synten i nästa val. Ja, jo, men det är ju tyvärr så. Eller vad man ska säga. Jag brukar gilla att snacka liksom... De som är polare man känner som är lite mer åt elektroniska kallar dem synta jävlar och att det finns ett helt krig mellan hårdrockare och syntare. Mm. Vilket
0: jävligt dumt för man inte är kräftigt, Så jävla mycket...
1: Alltså som, som genrerna
0: har gemensamt tycker jag.
1: Ja, men inte då liksom, kanske. Om man, om man säger att då, 80-talet, då var, fanns det ju tydligare eh, gränser så där. Ja, jo, absolut. Ja, nej men
0: eh, Synthwave, Darkwave, eller vad fan det nu kallas eh, är ju tycker jag nära besläktat med eh, med metal. På många sätt och vis eh, Vi har ju pratat lite grann i det här avsnittet, om, eller i, i den här podden om ett band som heter Night Satan och som jag gillar jävligt mycket
2: mm.
0: Om man ska gå lite grann samma spår så finns det ju eh, liknande artister som är kanske lite större. Eh, vi har Dan Terminus, eh, ett band som heter Ghost, fast det står G-O-S-T och eh, Perturbator eller James Kent som man egentligen heter. Sjukt bra snubba. Spelar jävligt eh,
1: grym och atmosfärisk synthwave. Jag vet ingenting om han som, som person så där. Eh, men ja, det är ju svinbra. Alltså väldigt, väldigt tungt elektronisk och filmmusik kompatibelt som fan tänker ja. jag. På. Men alltså det... Och framförallt industriellt. Ja, det är det.
0: det. är inte bara konceptuellt och, 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 och tematiskt som, som man kan koppla till metal, utan han har ju faktiskt en egen koppling till, till metal. Han är ganska ung, han är född 1993 och föddes i, eller bor i Paris. Jag tror han faktiskt är fransman. Och han började faktiskt med att spela i lokala black metal band och han var gitarrist. Men kände ganska snart att han vill inte spela med andra människor. För att han eh, gillar inte att behöva ja, kompromissa eller stryka andra människors egon. Och vill egentligen göra någonting som... Ja, han inte egentligen skiter vad folk tycker så länge han får göra det helt och hållet själv. Därför startar han bandet Perturbator.
1: Och de är ju är ganska, ganska nya. Eller han är ganska ny. Mm. Men det, jag menar, det är ingen ursäkt i sig. Man kan väl vara... Vad en mans black metal-projekt? Ja, absolut. Men han tyckte att uh, han ville nå
0: någon form av koncept som han och ett estetik som inte kunde göra med black metal. För han är jävligt uh, um, influerad av uh, japansk kultur och i, i, i synnerhet filmer som typ Akira och Ghost in the Shell.
3: Mm.
0: Sen så gillar han väldigt mycket så på postrock som han sa eller jag läste i en intervju att han var väldigt stort fan av Call of Luna han har till och med gjort en remix på Call of Lunas Cygnus från Mariner-skivan Jaha mm. Finnspans Bandcamp och lyssnar på jävligt cool, lägger till en lite mer av en ja, syntig touch på redan en ganska så industriell låt
1: Alltså så jävla han, han har ju ändå hållit på ett tag eller första skivan kom ju 2012 liksom
0: Ja, 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 absolut. Det här är ju fjärde plattan han släppte 2017 som tror jag heter New Model. Stort fan av Mr. Bungle också. Och på, det, mm. på något sätt så har han försökt att ta med allt det här. Och den här liksom japanska retrofuturist estetiken och göra någonting eget. Och klär det i någon form av black metal också. Det kanske inte är så jättetydligt med Black Metal om man inte ja, lyssnar på låtarna eller liksom kollar in hans videor. Um, men alltså framförallt så, så är det ju förbannat bra och det finns ju också en stor dramaturgi i hans musik. Det är ju stundt hos väldigt hård industri, industriella
1: tomgångar. Mm. Ja, det är ju jag vet. Jag på det som fan. Jag tänkte här är ju här är något för mig ja. mer än för dig fast det något för dig också ja, men ja,
0: Jag är fan svag för det också Jag är, som sagt, jag är supersvag för Night Satan och, och de är ju mina personliga favoriter och jag har haft här, men jag har haft lite koll på Perturbator om åren eh, 2016 släppte han Uncanny Valley som ja, väl, anses hittills vara en av de bästa skivorna jag tror inte man hamnade på Billboard mm. eh, han spelade ju här i Stockholm för, för två, tre veckor sedan någon månad sedan Jaha. Ja, på The Baser. Jag vet att jag såg en... Ja, jo,
1: men det gjorde... gjorde... Det vet jag ju, ja. mm. Hade varit jävligt coolt att se om man hade vetat om det då.
3: Mm.
1: Ja, jag, jag hade jag kände flera som var där så jag blev jävligt pepp tänkte nästa gång då jävlar mm. Och på tal om
0: eh, udda låt, eller genrer eller liksom benämningar på genren så kallar han sin stil eller han gick igång på, på den här benämningen som ett fan hade sagt till honom att han spelar Cyber Doom New Wave Det låter ganska mm. snyggt
1: Ja Alltså elektronisk musik är ju jävligt spännande Alltså genre -mässigt. Det finns ju jävligt mycket coola Former av elektronisk musik ja. Men det är samma sak där Att mycket av liksom, den elektroniska musik som hörs Och syns är ju lite trist liksom, Jag tänker på typ, house-genren Till exempel det är ju så jävla kräkmusik Det jag har läst så här
0: lite grann på, på, på olika forum och sånt Att folk som skriver och, och gillar honom tycker att han Gör ju någonting Nytt vet jag inte Men att han gör någonting jävligt udda Och, och fräscht mm. e, och, och fräschar upp genren Och som sagt jag har ingen stor koll På den musiken så Sådär men, men ja jag vet inte jag, jag kan tänka mig det Och jag är jävligt jag tycker att Som, som, som 27-årig kille Jag tycker att han är sjukt duktig Han har kommit jävligt
1: långt Ja man känner sig jävligt gubbig i alla fall När man mm. tänker på hur ung han är Och hur mycket han har Ofta precis. Men jag tyckte vi
0: spelar en min, mitt favoritspår faktiskt från The Uncanny, The Uncanny Valley. Som jag faktiskt har ändå lyssnat på en hel del sedan den släpptes 2016. Låten Death Squad.
1: Fortsätter i någon form av elektronisk musik här då Och tänkte prata om ett band som heter Depeche Mode Som, ja, då känner väl alla till va? Satan var det
0: är Där, ja, jag är nyfiken på, på att veta vad, 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 Hur din koppling kommer att se ut här till, till metal
1: mm. Nej men om vi gjort podd på 80-talet Så hade ju, det hade ju inte det här varit tänkbart Då hade ju <laughs> Tydå fanns ett heligt krig Men hur råkades inte det? Nej men Så är det ju sagt inte längre de Persomål var ju också Betydligt mer synt på 80-talet Alltså jag tänkte tidigt 80-tal men det är Supersynt pop-hitten uh, Just Can't Get Enough Just ja Det är inget som jag riktigt går igång på så där. Däremot går jag igång som fan På bandets liksom, mörkare Tongångar på 90-talet Och det känns som en helt annan genre egentligen mm. Och jag började lyssna på De persmål Väldigt sent också uh, Alltså deras liksom, tidiga synt-pop-period är ju aldrig något som jag har lyssnat på egentligen. Jag tror jag började lyssna på, eller jag hörde till personen för första gången med typ Exciter-skivan. Mm.
0: Jag fick ett presentkort av min moster på Olens. Så jag gick och köpte den och Rage Against the Machine, The Battle for LA. Hur kom det sig att du valde Exciter då? Eh, nej, men det var Olens på den tiden. Det här var ju 99 har jag för mig. Eh, vad var jag då? 16 år gammal. Just ja, Det här. den
1: kom väl någon gång på 2000-talet, Exciter?
0: Ja, ah, det är inte så. Nej, men de kom väl samtidigt. Det var, alltså...
1: 2001 kom Exciter.
0: Ja, men okej, okay, men då var det, Då vill jag säga att det var 18 då. Men det var ändå starkt influerat av att man lyssnade på musik och det skulle vara så brutalt och så tungt som möjligt. Så jag gick till och sa, ja och lensade jag har 500 spänn har jag ett presentkort på. Och så var jag så här besviken på att det inte fanns någon. Någon metal överhuvudtaget i Olens lilla nyhetshörn där. Och skivorna kostade ju typ 200 spänn på den tiden. Mm. Så det jag kom närmast det var Rage Against the Machine och sen så Ja, av någon anledning så valde jag De personligt bara för att jag kände till namnet och typ Surran hade spelat dem, en gång för dem tidigare
1: för mig. liksom Nu ska jag vidga mig nu ska jag fan köpa något helt crazy här. Ja.
0: Och jag hatar det ju så jävla länge Jag har aldrig egentligen lyssnat igenom den Hela den, den bara låg där och skrappade. Jag måste utnyttja mitt presentkort liksom Ja, ja jag tycker man... excite, ja,
1: Excited tycker Jag är ju jag tycker, jag är väldigt... Ja,
0: absolut, i, i vuxen ålder Men vet, är man obstinat 18-åring som ska ha det tuffaste Och bara, det här är inte metal Eller, metal är bara growl Och, och, och dubbla basgagar mm. så, så, så är det Ja Ja
1: Nej, men jag upptäckte väl om mitten av 90-talet, framförallt plattan Ultra som släpptes 97. Det är en sker som många menar att, att det var ett mirakel att den släpptes överhuvudtaget. det har de ju tappat i medlem som var med till från starten. Och Martin Gore hade ju problem med, med alkoholen, mest truligast av alla var ju Dave Gane som hade en sångaren som hade fått någon hjärtattack på scenen några år tidigare. Och okay. klarade sig från det, men sen liksom försökte ta sitt liv genom att skära upp handledarna.
0: Jävlar, har en sånt mörker i sig?
1: Han har något jävels mörker i sig. Och så något år senare också så fick du en dos, så att han var djupt nere i knarkträsket.
0: Fan, det trodde jag inte. sen då? ja.
1: Varför då? Varför skulle han hamna i sitt knarkträsk?
0: Nej jag vet inte, jag hoppas Jag vet inte, han har känt som ah, en jag trodde, det. <laughs> jag trodde
1: inte syntare kunde det
0: Jag trodde inte det kunde De är ju bara glasögon Prydda jävla
1: Ja, fan vet jag Ja, glasögonormar helt enkelt mm. ja, men jag, jag kommer ihåg Jag var uppe med en tjej i Umi och sånt hon, hennes gäng, det var ju mycket syntare där. Han var fester och då körde de här liksom, 80-tals depeche låtarna liksom, Jag bara, helvete! era synta jävlar. Eh, <laughs> men, men för jag gillar ju liksom ja, men jag gillar ju 90-tals Depeche det finns det väldigt tydlig skillnad där. Eh, men så, <clears throat> skivan skulle väl egentligen inte ha gjort så överhuvudtaget. De fick ju kämpa. Jag läste om det som liksom att ja, men, typ han, på en liksom vecka studiotid så lyckas de få han att typ sjunga en mening. Ja och då fick de liksom klippa och klistra ordet liksom. Ja men fan det där ordet lät, från förra veckan lät ju bra vi klipper ihop det med det här så för att han var så jävla ner i, i knarket liksom.
0: Men det ser väl ändå som en alltså bland fansen ses väl ändå som en ganska
1: bra skiva eller. Eh eller Ja, jag vet, alltså, jag vet inte hur den liksom, Man ses jämfört med, med De andra, men visst den har ju några hits Och sådär, men framförallt Framförallt är det ju liksom hon lyckades släppa skivan Och, och bandet överlevde sin, sin mörkaste period Och jag hade ju sen Tidigare liksom Jag hade, jag hade riktigt, riktigt koll på bandet Men jag minns när jag såg videon till Intro Sport Barrel of a Gun Och det, det är en Anton Corbyn Video Mm, just det du kan se det framför dig exakt hur den ser ut. Typ. Fast man ser att Dave Gane är, det är ett mörker i honom. liksom mm. Och jag tänker att ja, jag tror inte alls de här lät så. Det här var ju svinbra. Mm. Och sjangemässigt, jag vet inte riktigt vad, vad det är definierat som liksom av så där. Men, men jag skulle kalla det mörk elektronisk rock. Så ser jag. Och lite åt det industriella hållet. Ehm... Mm. Väldigt ganska minimalistiskt också Det är Alltså Excite-skivan är ju framförallt det Den är väldigt så här, minimalistiskt tänk på, på något vis mm. äh, Och det är det som gör den tung också tycker jag äh, Och lite, lite industriellt äh, Och det finns absolut anknytningar tycker jag, åt metalhållet Både äh, musikaliskt och liksom, textmässigt Musikaliskt med, med, med så mörka gitarrer och så Yeah. Right. Mm. Jag vi ska lyssna lite grann på Just The Barrel of a Gun från Ultra där han <clears throat> Där har sjunger om, om Typ att vad han än gör Och vad han, än gör, vad han än har gjort så, så fortsätter han att titta ner i Ja, har, ner i mynningen i en, i en pistol mm. right. Och texten är, texten är väl Öppen för tolkning men det känns som att det, det är inget snack Om att det berör hans liksom, Knarkmissbruk och, och psykiska Ohälsa så. Mm Riktigt fint välproducerad Heroinrock alltså. <laughs> Heroinrock, kan du ja Det är, mm.
0: det är en i genre
1: Elektronisk heroinrock ja. Och textmässigt Metal handlar ju liksom ofta om Om det inre, den inre kampen Mörkret Det här är en låt som att men Man hör ju på något vis att det är, det är svårt Och det är en låt som jag alltid får Fan alltid rysningar när jag hör den så bra tycker jag att den är.
0: Buffalo eh, eller som han egentligen då heter Jake Smith är en är en väldigt snygg man måste jag faktiskt säga och jävligt trevlig det vet jag för att jag har druckit kaffe med honom på, på vårt kontor på Sand Pollution
1: När det skedde detta?
0: Det var någon gång under eh, sent 2017 oktober 2017 kanske var mm. när han släppte sin senaste skiva Dark Darkest, Darkest, Whitest, Lights Då har jag eh, Hans koppling till metal eh, är flera Dels så ligger han ju på ett klassiskt metalbolag som heter Earache som typ Entombed har legat på och eh, ja, Napalm Death och, och en jävla massa kända band Ett skivbolag idag som faktiskt eh, har försökt bredda sig lite grann så de köper kanske inte bara metall. Och, och, och ja, White Buffalo är väl kanske en av eh, de som inte kan räknas i det facket. Han spelar någon form av Outlaw Country, eller som han själv eh, beskriver det, cowpunk, alltså Co-Punk. På tal om udda schanger, nämnningar. Mm. Eh, och Outlaw Country känns. Eh, Ja, du hör den på ordet. Det känns ju jävligt mycket metal Det är ganska brutalt. Det är typ. Ja, som han själv har sagt, men mina låtar handlar om, om kärlek, om att förlora sig själv, om mörker, och om flaska, om, om att liksom hoppet i flaskan, och ett och annat mord.
1: Jag tror, jag, har du nämnt Han tidigare i podden? För vi har ju lyssnat på han tidigare i alla fall. Alltså, han är ju superkänd.
0: Om man inte känner honom till, till namnet så känner man säkert eh, till honom för att han har låten Come Join the Murder som spelades i sista avsnittet i San Zvaneke.
1: San Zvaneke, just det. Ja, jo, men jag tror vi berört dem eller så här för jag har ju lyssnat på honom tidigare och han, ja, jag är cool snubbe. Och, och som sagt, stilen ja, vad fan jävla kopunk cool eller alternativ <laughs> country, eller country rock eller vad fan ska säga då. Mm. Eh, den är ju spännande för att man gillar ju som country ändå, men, men lite hårdare. Och så är det en stil eller, som man egentligen inte har, har så bra koll på. Alltså, country är gigantiskt sjönger liksom, i staten och sådär, men det är inget som man, man har ju bara rört på ytan där på något vis. Man, då gillar man de här lite mer alternativa.
0: Ja, alltså jag har ju, jag har ju hatat country liksom, med en fas under under det st är st största delen av mitt liv Men det är inte för på senare tid som jag har insett Att country är så mycket mer Det är att säga att man hatar metal Men det finns ju många olika sub subgenrer mm. Och det är samma sak Men för mig så har ju tidigare eh, Country varit ja, någon, någon snubbe som sitter med Banjo på en altan i en gungstol Är både sin kusin-syster Och, och, och liksom parakit Samtidigt Och liksom bor i mm. Alabama men alltså, country kan ju vara ganska mycket men att ha, ta liksom Johnny Cash och, och, och liksom den typen av kanske lite mörkare Country countrystuk och, och då hittar du någonting som jag tycker är ganska så ja typ metal men ändå inte metal och sen så finns det ju sammankopplingar mellan liksom, ja men ta Metallica Mama Z liksom deras egna, James Hetfield egna liksom country talking.
1: Ja ehm så finns det väl så här eh, fråga om, om det är blues eller om det är just country också
0: Ja, ja visst det, det är ju nära besläktat jag tycker ju kanske att genre-mässigt så kanske det är ibland ganska svårt att eh, och, eh,
1: definiera exakt vad som är vad mm. Nej men just på tal om eh, om, du, om du nu ska börja snacka Metallica får jag väl hoppa in där Men James sa ju liksom en kärlek till country när vi snackar om att han skulle vilja släppa en, en Countryplatta någon gång Det kanske han gör när han fyller 70 Och då har jag sagt Mamma Zed är ju tydlig liksom, country-inspirerat Det var ju kung Han och sådana solo -platta med Hetfield Han sjunger sin mörka country på
0: Men tänk Dave Vincent i I vad heter det? Morbid Angel Släpper en countryplatta Och liksom, omkring och turnerar Trodde man inte liksom Tidigt 90-tal Nej Nej men just White Buffalo eh, Han är ju liksom Gammal punkare också eh, Och han växte upp med både Punk och country Så att det, finns liksom, det finns någon sån här punk Punk edge i, i hans musik Och sen just det här mörkret med, med ja, Som vi pratade om Hitta, hitta hopp i, I flaska alkoholism Ett och annat mord och, och texter som handlar väldigt mycket Om liksom här fighten mellan, mellan Det goda och det onda Och liksom inre konflikter
1: jag tänker på <laughs> Filmen Star is Born Snubben som, eller karaktären som Bradley Cooper spelar där Just ja inte, Bradley Cooper mot Lady Gaga eller mm. mot, ja. Den personen som, karaktären som Bradley Cooper spelar Det känns lite som att, ja, men det, att White Buffalo är liksom den livslevande snubben Ja Den karaktären, lite så
0: Ja jävlar, det har du faktiskt rätt i De har ju inte med samma ögon Mm Jake, Jake Smith eller White Buffalo har ju exakt ögon eh, Nej, men som sagt, han är supertrevlig eh, snub. Eh, när han var och hälsade på oss, för han gjorde någon promovända här i, mm, i Sverige så körde han typ 3-4 låtar med en bara akustisk gitarr i vår
1: typ matsal. Och det var så att eh, det var
0: supergrymt och som. Direkt...
1: Ja, men så var det. Det var därför jag lyssnade på honom när du nämnde det. Ja, så var det, så var det. Mm.
0: Ja, yeah, och jag tycker som sagt det är jävligt effektivt när man börjar med en enkel, med en röst, med en sångröst och egentligen ett instrument som typ en akustisk, som för att, för att gå tillbaka till med A.A. Williams. Man kan göra saker väldigt liksom, det krävs inte så mycket för att, liksom, att man ska trycka på de här speciella känslorna, som jag tycker metal gör, att man kan även göra det med en akustisk gula, liksom. Mm han har ju bland annat spelats i Californication då också förutom den kända låten då från Sansa Vanneke och han har haft en del eh, hittar med i olika filmer av olika slag så att han är eh, han är egentligen ganska stor mm. jag tycker att vi faktiskt ändå kör den låten som jag tycker är mest metal och det är ju Come Join the Murder otroligt jävla fin låt jag eh, lyssnar på den faktiskt här för någon några veckor sedan och fällde en tår. Efter att jag hade klippt förra avsnittet. Det vet du vad jag pratar om.
1: Då var du väldigt skör också.
0: Ja, jag var väldigt skör. Men otroligt fin.
3: Blackbird perched outside my window I hear him call
1: Fälla tårar Jag fäller ju tårar hela tiden Jag är ju känslig kille Vår lyssnare är superpatron Jon Häggqvist mm. Han fick det att börja köpa vinyl
3: ja.
1: Han låg händelsen när han var ute och cyklade Med sin familj i Högland där jag är uppväxt mm. Och så har lagt till Vintern rasat Du vet, låten mm. Då fällde jag en tår För att jag ja. blev så berörd av Nostalgin för att se Högland där jag växte upp och så gillar jag inte rasat och vår känslor och allting. Tänkte jag tänkte, fan, vilken känslig kan.
0: Jag skulle fan vilja kjura mer. Jag kände att jag hade behov av det. Men. men... Så att det, det det jag hade förra veckan. Det, det var nog någonting som hade byts upp under lång tid.
2: Mm.
1: Vi, vi ska ju kanske dra till lite post-metal imorgon tillsammans. Mm. Ja. Uh, den genren brukar jag skapa mycket känslor och så där. Så att om du skulle du dricka någon nyl eller? Det är just därför
0: jag eh, Ville åka På den för jag har för, jag vill bli berörd på, på ett annorlunda plan Och jag vet att eh, As Form of the Sun Kan, kan göra det mm. Så det är lite grann där var anledningen Att jag vill åka dit så att Jag har jag, jag siktar på att försöka börja tjura eh, Under spelningen men, men då behöver jag få i mig några Whiskey shots
3: Du,
1: du har nämnt whisky flera gånger Senaste veckan jag har aldrig sett dig dricka whisky. Jag har aldrig hört dig prata om whisky tidigare heller.
0: Nej, men bara för att jag... Var kom det ifrån? Nej, men det var den alkoholen som fanns hos för mina föräldrar och jag var som sagt, jag var väldigt skör den dagen. Så jag kände att jag behöver liksom tycka synd om mig själv och sitta, sitta i
1: trädgården och dricka whisky på kvällen. Eller på natten. <laughs> Fan, är vacker syn på något vis. Ja,
0: och lyssna på White Buffalo och bara gråta.
1: Ja, nej, vi ska inte bli så alkoholromantiska nu då som jag vet att vissa tycker att vi är, eller att jag är, men vad fan, vi blev kul. Ser post. Du är så jävla glad att tillbaka på igen. Du är bara äntligen, jag är inte så ensam längre. Nej, det är inte så jävla djupt ner i det, men den är väl ja. Du är lite halv tillbaka i alla fall.
3: Ja.
1: Nog om det om liperiet där. Men avslutningsvis då, vi ska fortsätta lite grann på Mm, den elektroniska banan, fast kanske den lite mer extrema elektroniska banan på något vis. Med mm. Apex Twin. Eh, och så kallas sig en snubbe som egentligen heter Richard David James. Eh, men Apex Twin är lite coolare. Tar han har varit med i typ, superlänge. Han har varit med länge, ja. Mm. Han är ju den gilla snubben. Han är ju Apex Föregrundsjustal och pionjär inom. Men olika former av elektronisk musik, eller modern som, som, som drum and bass framför allt och tekno IDM. Ja. Intelligent dance music står för. Och mycket ambienta grejer och så. Finns det intelligent
0: dansmusik? alltså?
1: Ja, men det är så här mot, eh, från. Eh, vad heter det? I, EDM. EDM exakt. Electronic I, Dance Music. Ja, intelligent. Intelligent Dance Music, EDM då. Det är väl lite mera. Eh, om, om EDM är lite mer att man ska vara ut och dansa till. Så är Intelligent Dance Music lite mer att det ska funka. Att sitta hemma i soffan och lyssna till för sig själv. Okay. Typ lite mer intelligent musik. Eller jag vet inte. Något typ så. här Du hör ju. Fan, nu sitter så här folk från teknopodden och lyssnade och tänker, fan så snackar man.
0: Jävla posörer ja. kan ju ingenting.
1: Nej men det får ju fan vara då vi halvdyker ner lite lätt
0: Men då, Erik vet vilka kallningar James Hetzfeldt hade på sig den där dagen i Sonahallen 92, eller när fan det
1: var <laughs> vad då, vad då när fan det var <laughs> då, då, då Cliff dog. Vad, vad är det du menar vad då du spelade Sonahallen senast var det, det Jag vet
0: inte Jag har inte så koll på datum när Metallica spelade i Stockholm
1: Ja men Sonahallen är ju, Sonahallen Hallen och Metallica Det är ju liksom Heligt Vill du bara nämna Hallen 92 sådär?
0: Det jag menar är att du är sånt jävla inbjudet fan så du vet vad han hade på sig För kallningar ett visst datum Det var det jag försökte komma fram till
1: Ja eh, Inte riktigt då, men ja det är exakt man, man hörde ner sig i olika saker och ting Helt enkelt Ja och nu ska vi nörda ner oss lite mer Afix Twin. Jag fick upp ögonen för honom. Eh, tack vare programmet Super Rock. Det har jag väl nämnt flera gånger i podden. Det är härligt. Eh, program som gick på MTV. När det fortfarande var MTV. Eh, I slutet av 90-talet. Eh, där spelades massa metal. Massa musikvideos i, i typ två timmar. Eh, som en polare spelade in. Och så såg vi det dagen efter. Eh, det var mycket återkommande videor där. Det var... Eh, Framförallt, och det har jag också nämnt att jag blev ju på Eddie Gates låten Blinded by Fear. Jag hatade den låten. Tompa in med sina jävla dreads och sådär. Och det var... För att den
0: spelades ja. för ofta?
1: Ja, den spelades jämt. Mm. Och en annan låt som spelades väldigt ofta, det var Apex Twins av till låten Come to Daddy. Och den berörde mig och satte liksom ett R i min själ på något vis. Vilket jag har kvar fan i mig idag också. För jag, jag kollar in eh, videon idag. Mm. Ja, den är fortfarande jävligt rå. Men. Det, det är låt och video som kommer från eh, EPN. Ja, EPN heter också Camp där Derry som släpptes 97 Och eh, låten kamp till där det är en form av eh, drum and bass. Eller, dr drill and bass tror jag det beskrevs som. Men vi säger drum and bass då. För det kände att jag och den är något djupt vatten där. Eh, Men det är jävligt hård Industriell drum and bass Väljer jag att kalla det okay. Sen har jag ju släppt väldigt mycket softa grejer också Som är ganska sköna att lyssna på eh, Senare skivor och sånt eh, För jag, jag började ju lyssna på Afek Twin där Och så sen Är eh, har jag inte lyssnat så mycket på De senaste tio åren Men, men eh, ja, jag lyssnar på lite ganska Det är ganska ja, med såhär, liksom bara Bakgrundsmusik och sånt mm. Uh, men förutom att Cam var en jävligt cool låt Det var, det var, det var ju väldigt inne då med, med drum and bass för den här tiden Även till exempel Trent Reznor skrev ju en drum and bass uh, Låt vid den här tiden Med sin The Perfect Drug uh, Men framförallt var ju videon sjukt bra Då ser man en En gammal tant Som, som går i ett sunkigt bostadsområde Så är en tv som slås på Och så något ansikte där förvrängt ansikt Och skriker I want your soul Och skrämmer skiten nu henne Och så möter hon ett gäng Kid som alla ser ut som äh, Aphex Twin äh, Richard där.
0: Ja just ja, ja. Äh,
1: Så att jag tror du borde ha sett den videon
0: Jo jag... det är nog förmodligen Den enda kopplingen Och, och det jag har hört mm. Från honom
1: Fantastiskt cool och scary video äh, Och så sen När hon lyckas fly så möter hon ett monster också Som ser ut som Richard James Han har ju använt det greppet I andra videos också Eller jag vet inte om det är han som har gjort videos eller någon annan kanske men det alla ser ut som honom Har liksom en mask Han masker på sig så ser ut som det ser jävla sjukt ut på det Han har ju skivomslag också Med en Bikinibrud Med hans face på
2: All
1: right. Som är klassiskt Men så jag såg den vinna idag igen Och den berör fortfarande För var cool låt, väldigt hård Trots att den inte är metal Men en låt som jag tror har inspirerat jävligt många The Dillinger Escape Plan Har ju gjort en cover på den till exempel
2: Okej okay.
1: Och du tycker att du tycker den var lite jobbig att lyssna på oss där. Och det är det man gillar att den är ganska hård och skränig och distig liksom. Mm. Ja,
0: jo, det är den verkligen. Men, men jag känner också att det för mig, jag blir mest bara enerverad
1: av den. För de blir väl i känsla också. <laughs> jag blir enerverad av musik han ja, ja, som liksom skapar någon form av känslor. Ja absolut, ju. det skapar
0: ju någonting. Det är, det är betydligt bättre än, än, än någon som lämnar en totalt med ett jävla skjalsigt tom, tomrum.
1: Ja, verkligen. Men ser den igen, och, och sök upp videon. Nu gå in på YouTube, alla här och Twin och äh, äh, Come to Daddy och titta. Mm. Och innan vi lyssnar på den låten avslutningsvis här så. Ja så vill jag bara säga att Det är härligt att ni finns Och att ni lyssnar på oss
0: Även fast vi är lite trötta emellanåt Men, men vi, gör, vi gör vårt bästa Vi lyssnar på FX Twin nu Godnatt. Ta hand om er